0: Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Отдельная тема. Движение по правилам. Это радио Комсомольская правда, Александр Цариков, Павел Филиппов и
1: наша традиционная рубрика «Отдельная тема движения по правилам». Все верно. В гостях у нас сегодня старший государственный инспектор дорожного надзора управления госавтоинспекции Свердловской области Антон Харьков. Доброе утро. Доброе утро. Да, доброе утро. Поговорим мы о зимнем содержании дорог,
0: потому что, ну, ни для кого не секрет, мы видели, все наблюдаем это, довольно много...
1: И довольно тяжелых аварий произошло за этот сезон на трассах, ну, в том числе, да, и в городе. И не последнюю роль тут сыграли обильные снегопады, да, которые да. в этом году были просто невероятны по объему. Ну,
0: правда, ситуация была, наверное, аномальная, но, тем не менее, каковы все-таки, если так их можно сформулировать, правила зимнего содержания дорог? И как обычный автолюбитель может понять невооруженным
2: глазом, находится ли дорога в нормальном, удовлетворительном, безопасном состоянии? Ну, самое основное правило содержания дорог, это, конечно, приведение покрытия проезжей части в соответствии с нормативным требованиям, это своевременная ликвидация рыхлого снега с покрытия проезжей части, зимней скользкости в виде снежного наката очень часто у нас возникает, угу. и стекловидного льда, ну, обычно на загородных трассах возникает. Слушай, а, кстати,
0: сразу, простите, что перебью, у нас часто возникает такая история, мы слышим это от чиновников, да, в Испании, в частности, что если снег можно убрать, то вот ту самую ледяную корку, с ней ничего нельзя сделать.
1: Мол, нет у нас ни да. сил, ни возможности, ни инструмента. Хотя мы знаем, что технические средства вообще в природе существуют. И их даже на, да. на Инопроме у нас показывали. В том числе. Так вот, как с этим дело обстоит? Ее можно, эту корку
2: можно убрать? Конечно, можно. И государственным стандартом об этом говорит, что это не только можно, но и нужно делать своевременно. В большинстве случаев это возникает по причине того, что сроки устроения достатков затянулись у владельцев дорог, у подрядных организаций, кто этим занимается. Мы им рекомендуем всегда превентивно обрабатывать проезжую часть, чтобы снежный накат на покрытие. Прежде угу. не формировался вот этот снежный такой пирог, так сказать, угу. да. Угу. На покрытии он возникает вследствие того, что очень протяженный период времени рыхлый снег не убирается транспортными средствами, он прикатывается. Угу. Ну, просто уплотняется другими словами. Уплотняется, угу. да, уплотненный снег. И
1: чем дальше, тем сложнее будет с ним справиться. А есть какие-то временные рамки, в которых должны э, компании действовать по уборке этого снега? В течение вот снег выпал и завтра, например,
2: его должно не стать, или как? Да, зимняя скользкость у нас по государственному стандарту вообще не допускается. Угу. Снежный наказ, стекловидный лед, он должен незамедлительно, как только информация поступает в организации, которая шляет содержание, либо владельцы дороги, принимать меры на его ликвидацию. По рыхлому снегу у нас различаются два норматива, то есть период снегопада, есть определенные сроки, и предельное значение его на открытие проезжей части. Угу. И сроки устраняют. То есть в среднем это от 6 до 12 часов по ГОСТу. Угу. Так, так, то, то есть по... получается uh-huh. у нас, вот то, что мы
1: наблюдали, это было просто-таки несоблюдение требований. Когда снег не убирали, там в течение нескольких недель он лежал, и несмотря на то, что и накаты появлялись, и аварии происходили, с ними ничего не делали. За это наказывают вообще?
2: Все верно. Это системное бездействие. Мы uh-huh. считаем подрядных организаций, владельцев дорог по организации этих мероприятий и этой деятельности. Мы, как контрольно надзорный орган, проводим выездные проверки, системные, ежедневные. Вот в этом году уже за полтора месяца у нас выдано более полутора тысяч предписаний на устранение данных недостатков госинспекторами дорожного надзора. Uh-huh. возбуждено и уже некоторые даже составлены uh-huh. протокола об инвестиционных промышленностях 196 на сегодняшний день. Uh-huh. Есть... Смотрите, сразу вопрос возникает. Вот те самые предписания,
0: которые вы вписываете да, под редким рен... организациям, вот они их получают, их дальнейшие действия... Каковы должны быть? Ну, то есть, вот получили. И не что? Не что? А, а, некую бумагу от госавтоинспекции. А дальше что они? Не, не знаю, они его, может, выкинуть, захотят. Или
2: отпишут. Не, и они не, не имеют права так сделать. Ну, правда. Не, госавтоинспекция подходит принципиально. То есть, угу. если мы вручаем юридическому лицу, по законодательству приезжаем, привозим в канцелярию нарочно, либо направляем электронную на почту с отметкой временной. То есть, угу. сроки у нас по То есть отправлены, да, я тогда, привез в 10.00. Угу. Канцелярия лица отметила, все, мы начинаем отсчет времени. Mm. В случае, если в установленный срок, например, 6 часов, да, проверяем выездным обследованием и видим, что недостатки не устранены, также возбуждаем дела по факту невыполнения... Понятно предписание. Нет, нет, нет. Все серьезно. Да, в этом году у нас уже вот 19 таких фактов было, угу. юридические лица привлечены за, по факту бездействия. Понятно. А по поводу
1: других составляющих дороги, не только самого покрытия, но и знаков, тоже хочется спросить, потому что я заметил, что после снегопадов, видимо, в экстрем темпе начали прибираться, и часть знаков на Руссельбане, например, просто снесли, похоже, вот как раз таки той техникой, которая там прибиралась. Ну, или бывает такой снегопад, или так отработала уборочная техника, что
0: знаки... Замялись у Элементы дорожной разметки, элементы ограждения трасс, они заносятся снегом. Их там в темноте, может быть, вообще не видно даже.
2: Вот есть ли какие-то нормативы касательно не только проезжей части, но и всего остального? Да, конечно. В том числе в зимний период мы также учили надзор и за эксплуатационным состоянием дорожных знаков разметки в зимний период. В том числе, если покрытие чистое, мы видим, что ее нет. Заснеженность дорожных знаков, это тоже должно оперативно устраняться, у нас должностные лица в рамках выездных обследований оперативно передают информацию и данные знаки очищаются. Происходит это почему? Потому что ну, в большинстве случаев снегоупорочная техника на загородных дорогах, трассах э, проходит с приличной скоростью и тот, та снежная масса, которая... Uh-huh. Переносится mm-hmm. на сторону обочину, в сторону откосов автомобильной дороги, попадает и на знаки, и прилипает. Mm-hmm. То есть эта вода никуда не деться. Но. Ну, тут понятно, в принципе, да. Mm-hmm. Это тоже mm-hmm. лежит на плечах подрядных организаций, которые осуществляют содержание. То есть должны аккуратнее работать. Либо принимать оперативный мер. Никуи mm-hmm. не запрещает вслед за проходом транспорта планировать работу дорожных рабочих, которые будут очищать. Ну, логично. Ну, да, потому что, если, например, знак «Уступи
1: дорогу» забросало, и ты его не видишь, или там второстепенная дорога. Это небезопасная история. Смотрите, я просто хочу вернуться к временным нормативам, да, по
0: уборке снега. Я как-то попал в ситуацию, когда э, уехал в другой город, и начался вот то, что сейчас называется «залповый снегопад». я половину... Ну, то есть, у меня не было вариантов там остаться, потому что вот сегодня рабочий день, завтра рабочий день, нужно возвращаться, и нужно еще было... Человек вести, который был в командировке, и на трассе из, из Нижнего Тагила в Екатеринбург половина дороги я ехал где-то километров 50 в час, потому что был вот, как раз, вот шел, шел снег, мощный снегопад, он рыхлый. Я чувствую, что сцепление с дорогой прямо скажем, не очень. Все хорошо закончилось, все все нормально И я понимаю, что мы не видели ни одной единицы уборочной техники тогда Но я понимаю, что она, наверное, и не может выйти так оперативно Тем более, что давайте представим просто протяженность трассы И сколько нужно техники для того, чтобы все убрать Но, тем не менее, существуют вот те самые нормативы То есть вот идет снегопад прямо сейчас, да, вот он продолжается Через какое количество времени должна уже выйти техника на дороге?
2: Вообще э, данная деятельность должна заблаговременно планироваться владельцами дороги. Вот. Если знаете, все видят прогноз погоды? Все видят прогноз погоды, в частности по дороге екатеринбург тагил тагил да? Uh-huh. Это региональная автодорога, у них есть диспетчерская служба, круглосуточный режим работы у нее организован. Они осуществляют мониторинг погодных условий, э, состояние дорог. Э, на региональных дорогах у нас обустроены метеопосты, которые uh-huh. занимают покрытие части в дистанционном режиме, uh-huh. коэффициент сцепления, наличие скользкости. Состояние покрытия проезжей части. То есть это все они мониторят И угу. уже в зависимости от этого Владельцы дорог должны правильно спланировать Деятельность по выходу техники Понятно. В том числе мы об этом тоже их Предупреждаем, мы самостоятельно также мониторим Каждый день есть ответственные лица от Государственной инспекции Кто этим занимается вот, Хотел бы отметить, что в декабре-январе Мы переходили сотрудники дорожного надзора В том числе управление Государственной инспекцией На круглосуточный режим работы Каждый день должное лицо сидело Занимался мониторингом состояния дорог В том числе погодных условий, планируемых Предупреждали в телефонном режиме Письменно, подрядные организации Владельцев дорог, том, что необходимо запланировать Нужное количество Как только снегопад Начинался, осуществляли тут же выездное обследование, в том числе, вот прям досконально контролировали выход. Видим, что дорога, видим, что ездят, едем на следующую.
1: Вот хочу еще такой вопрос задать. Недавно читал историю про. Альпинистов, которые поднимались в горы Потом неожиданно начался резкий снегопад Причем мощный ветер И они спустились немножечко ниже и нашли такое убежище Есть ли смысл Оборудовать на длинных трассах Нечто похожее для автомобилистов Чтобы они могли переждать мороз, переждать снегопад Не рисковать лишний раз К тому же мы каждую практически зиму читаем Про людей, которые оказались на машине На трассе, жгут колеса кресла Чтобы просто выжить
2: Есть смысл такие штуки вообще делать? На федеральных дорогах у нас уже очень много участков обустроено. Вот такие стояночки. Да, транзитные стояночки, где транспорт может остановиться, передохнуть, посмотреть техническое состояние транспорта. Может даже остаться на ночлег, да, там дальнобойщики остаются. В период снегопадов хотел бы отметить, что мы данные парковочные места, такие, площадки, уширения, также используем для того, чтобы ограничить движение транспорта. В uh-huh. случае, когда видим и фиксируем, что дорожная служба не справляется, вот, например, ну, 20, скрывает, да, 26 да, да, декабря да. у нас такая uh-huh. ситуация была в 23 году, Екатеринбург-Лешалопаевск, видим, что не справляется, одна единица всего лишь ходит у подрядной организации, какой-то, видимо, казус вышел с выходом техники. Uh-huh. Все, предприняли меры в рамках полномочий госинспекции, закона о полиции, временно ограничили движение общественного и uh-huh. посмотрели, где места уширения парковки есть, и Постепенно их притормаживали, останавливали, организовывали движение, э, uh-huh. в, так сказать, только легкового транспорта, чтобы минимизировать факты возникновения ДТП. А, кстати,
0: попутный еще вопрос. Раньше, мы знаем, что все-таки мы живем в Уральских горах, как будто не было, да, у нас сложный рельеф иногда бывает на дорогах. Иногда фуры в таких вот ситуациях шлифуют, что называется, да, не могут забраться на горку. Если сейчас, я вот просто не вижу на трассах, хотя, ну, конечно, не так часто ищу, но, тем не менее, раньше стояли ящики с песком, какие-то там другие
2: приспособления. Как сейчас выходит из таких ситуаций? Есть они? Да, еще? действительно, ранее такая практика была, и мы ее не забываем. То есть в этом году очень серьезная ситуация сложилась у нас на автороге Перми-Екатеринбург, неоднократно такие факты случались в районе Первого Уральска и Ревды. Прибегали к таким мерам, владельцы дорог тоже нам помогали это все организовывать оперативно. В декабре 2023 года руководством инспекции Свердловской области было проведено рабочее совещание с представителями прокуратуры, владельцами uh-huh. дорог, и мы этот вопрос как раз подняли, разобрали. Наши госинспектора э, прообследовали все автомобильные дороги регионально федерального значения и предложили владельцам дорог эти участки для обустройства как раз контейнеров, uh-huh. песчаным материалом, чтобы водитель большегрузного транспорта в случае такой ситуации и не продолжение ее вдали, то есть, как правило, заторовая ситуация возникнет, угу. оперативно мог подсыпать себе быстро и, да, и, до и приезда еще подрядной организации техники. Понятно. И принять какие-то меры. Сделаем паузу, сейчас послушаем блок рекламы и продолжим через минутку.
0: Отдельная тема. Движение по правилам. Радио «Комсомольская правда». Напомню, отдельная тема движения по, прав... по правилам. Так называется наша рубрика. С нами сегодня Антон Харьков, старший государственный инспектор дорожного надзора Управления госавтоинспекции Свердловской области.
1: Говорим мы о зимнем содержании дорог. Да, про дороги, про трассы все более-менее понятно. А вот что делать с заездами во дворы, которые тоже очень часто представляют из себя ну, настоящие укрепления. Бастионы буквально. Машины забираются, дном корябают, иногда застревают. И заезды во дворы это управляющей компании. Но как можно можно надавить, потому что как будто бы, они говорят, нет, это наша территория не является, она как будто бы ничья.
0: Есть еще и просто городские улицы. Там разные категории, как мы понимаем, где тоже возникают сложности после снегопадов. Причем сложности, которые не устраняются неделями буквально. Вот как здесь
2: быть?
0: С загородными трассами все понятно, более или менее. Все
2: верно, по городским улицам тоже возникают проблемы, и они тоже весомые. Более часто мы выявляем, это опять же, наличие снежного наката. Второй момент, это у нас формирование снежных валов, тоже большая проблема, они ограничивают видимость, нередко возникают происшествия по этой причине, что очень негативно складывается ситуация с аварийностью. Ну и третье, конечно, это наличие рыхлого снега, то есть мы его тоже очень медленно вывозим, владельцы дорог, и это все может в дальнейшем прийти к тому, что создаться коллапс. Так. Делать-то что с этим? То есть, если есть, есть
0: ли какие-то нормативы? И как вы... удается ли взаимодействовать там с властями городов? Нормативы
2: для уличной дорожной сети городских и сельских поселений не более гуманные для владельцев дорог и угу. подрядных организаций. То есть, угу. если, например, для примера, на загородной трассе допускается период снегопада от 2 до 4 сантиметров, то на всех группах улиц... До 5 сантиметров рыхлый снег допускается, если это превышает значение, то это уже является нарушением требований государственных стандартов. Также привлекаем подрядных организаций.
1: Когда температура не очень низкая, еще и соль просыпают, вот и специальные Стали. смеси, Стали. как раз таки, да, там есть ведь тоже какие-то нормативы по тому, как долго эта соль может лежать на дороге, либо лежит, пока там вся не разобьется, не расплавится о, о снегу лед, там какие-то нормативы
2: четкие есть? Да, они есть, но они не подконтрольны. У угу. вот, инспекции мы а... именно контролируем состояние проезжей угу. части, эксплуатационное состояние. А та технология, которая применима при, при там, обработке проезжей части, угу. она уже каждым владельцам дорог, каждой подрядной организации выбирается угу. самостоятельно.
0: Угу. Их
2: главная задача принять все меры, чтобы состояние дорог соответствовало стандарту.
1: Понятно. Просто мы часто ну... очень видим, когда соль просыпали, вовремя ее не замели, в итоге... Чуть похолодало к ночи, и там такой идеальный лед образуется, да, бывает, есть, на верно. котором практически
2: не оттормозится. Угу. Бездействуют подрядные организации, <с да, где-то просыпят, где-то даже, так сказать, по указке органов госинспекции примут оперативные меры, но потом своевременно это все не ликвидирует. Спражит части. Да, Необходимо сметать, ликвидировать, как только пескосоляная соляна сметь, либо бионорд сработал, превратил снежный накат, либо лед более массы, ее нужно сметать. Смотрите, мы говорим с точки зрения, наверное,
0: удобства нашего, да, но я бы хотел еще с точки зрения безопасности все-таки поговорить. Много ли аварий, ДТП происходит из-за неудовлетворительного содержания дорог, как напрямую, так и косвенно, потому что мы понимаем, что ну, там напрямую, чтобы человек с машины выкинуло куда-нибудь на обучение, конечно, тоже бывает, но косвенно, я так понимаю, причиной аварий становятся
2: вот эти вот дорожные условия гораздо чаще, да? Все правильно. Мы, как органы инспекции в рамках своих полномочий фиксируем только лишь допустующие факторы uh-huh. неудовлетворительных дорожных условий. То есть, и прямую зависимость определяет только судебный орган uh-huh. по результатам может, каких-то экспертиз и тому подобное, по результатам ДТП. Да? Так, в 2024 году у нас на сегодняшний день произошло 20... 286 дорожно происшествий всего, в которых 40 человек погибло, и 400 человек получили ранения. Из них в 185 то есть более половины, да, мы фиксируем неудовлетворительные дорожные условия, но это не значит, что они являются прямым фактором, ну да. влияющим на возникновение. Прямой причиной такой. Да, да мы их mm-hmm. фиксируем для того, чтобы принять какие-то либо меры, административные, в том числе, характера, и их ликвидировать. Mm-hmm. Вот в таких ДТП 24 человека у нас погибло, и 254 получили ранение. Кто несет ответственность в таком случае?
0: То есть, если, да, мы понимаем, если вы понимаете, что э, дополнительный фактор, послужили дополнительным фактором в тяжелой аварии, вот
2: э, дорожные условия, кто-то несет ответственность за это? Конечно, несет. Если у нас имеются недостатки эксплуатационного состояния в месте ДТП, они зафиксированы соответствующим образом, применяются меры административного характера. Uh-huh. Как подрядным организациям, осуществляющим содержание дорог, да? так и к владельцам автомобильных дорог. То есть uh-huh. также пиши, выдаются предписания, привлекается по статьям, которые за содержание дорог регламентируют ответственность. 19.34, 1, КОАП. Uh-huh есть. Еще есть.
1: хочу спросить про участников дорожного движения, таких как пешеходы. Им тоже часто приходится преодолевать очень сложные преграды, которые возникают в результате уборки э, как раз-таки тех самых дорог. Огромные валы снежные, через которые даже человеку взрослому, человеку без проблем в передвижении, без тросточки э, сложно перебраться. То есть, а, человек, который не является маломобильным. Э, да. да. То есть видишь, что с трудом люди карабкаются на эти огромные склоны, опять-таки рискуя спускаются вниз на дорогу, чтобы перейти на зеленый свет. Тут можно ли кому-то обращаться? И чем-то вот в этом вопросе может ли помочь автоинспекция?
2: Безусловно, нужно обращаться угу. как в органы госавтоинспекции, так и в подрядным организациям, диспетчерские службы у всех организованы. Это, как правило, результат, опять же, бездействия подрядных организаций. Угу. Нередко обращаем на это внимание... В декабре-январе ряд выездных обследований именно сотрудниками управления государственной инспекции по данным фактам были проведены. вот Последний раз э, проверяли эксплуатационное состояние как раз пешеходных зон, подходов к пешеходным переходам тротуаров э, в границах Ленинского района Екатеринбурга. Угу. Возникает проблема. Вот, например, грейдер проходит у них, очищает угу. проезжая часть. Вроде говорят: да, у нас приоритет проезжая часть, но забывает про безопасность пешеходов. Ну да. Обращаем внимание, то, что вот этот снежный вал, который вы сформировали, это опять же нарушение технологии обработки. Предлагаем им запускать какие-то свои бригады дополнительно, которые пойдут за грейдером в короткий период времени. А как это и должно да. быть. И почистят хотя бы для того, чтобы проехать детские коляски. Люди угу. прошли безопасно. Бабушки, да, маломобильные граждане. Угу. Периодично это возникает... И это является бездействием именно подрядных организаций. Кстати, когда первый
1: снегопад вот такой мощный был еще в декабре, может, помните, вот я там был на базовом переулке, в одном строительном магазине, покупал лопату, чтобы свою машину раскопать. Пешочком дошел, и понимаешь, что там просто не перебраться. Стоит бабушка мучается. Я тормознулся, вышел из машины и сделал как раз-таки проход нормальный вот между двух этих дорожных полос, которые от базового ведут уже к стык-парку Маяковского. Причем, насколько я понял, после слежавшего снегу снегу, он там вот не только-только появился. Да, да, он лежал да, несколько дней точно. Mm-hmm. Хорошо. Как обычному
0: человеку в обычной ситуации понять, куда звонит? Вот он видит неудовлетворительное содержание дорог, снежный вал какой-нибудь. Тут вот все, что мы с вами описали уже. да. А, ведь самый, наверное, сложный момент, который, с которым приходится взаимодействовать, понять, в какую конкретно, какая конкретная организация тот или иной участок дороги обслуживает. Верно? Так точно, да. Куда звонить? Если какая-то, не знаю, условно единая диспетчерская служба? Куда может человек пожаловаться? Или все равно приходится искать все это
2: такими способами? Да, единая диспетчерская служба, она есть, можно обратиться mm-hmm. туда. Но э, предлагаю, чтобы это более оперативно было, сразу к диспетчерским службам подрядных организаций, либо mm-hmm. владельцам дорог. Давайте вот по владельцам дорог сориентирую. Mm-hmm. Э, гражданину, участнику дорожного движения, водителю, чтобы понять, э, сразу нужно определить, на какой дороге мы находимся. То есть, если город это граница, городом, да, да? Горо, если мы в границах города, то можно набрать в единую диспетчерскую службу данного городского округа, угу. Екатеринбурга. Вот Екатеринбург ЕДДС э, находится на Радищеве 51, номер телефона 304-12-12. Можно туда информацию передать. 304-12-12. Так. Все да. верно. Если мы выезжаем за пределы города, у нас начинается сеть региональных дорог и межмуниципальных. Их мы можем отличить по наличии километровых столбиков с цифрами километра, да. Угу. То есть это региональные автодороги, владелец их государственного земельного учреждения Суровской области управления автомобильных дорог. У них также единая диспетчерская служба есть в круглосуточном режиме. Телефоны 261-79-83. Угу. 261, 79, 83. Сами очень часто используем. То есть, если даже мы применяем какие-то административные меры в целях оперативного реагирования, передаем информацию тут же по телефону, чтобы уже они какие-то меры принимали и безопасность граждан обеспечивали. Хорошо. Федеральные дороги. Не забыли, у нас 4 федеральных дороги имеются на территории Серовской области. Также километровые столбики идут, но кто не знает, на них написано «Росавтодор». Можно отличить от региональных. Если понимаешь, что на километровом столбике Росавтодор, звоним в диспетчерскую службу Федерального казиночленения Урала-Правтодора. Номер сотового телефона у них также есть, в круглосуточном режиме работает. 8-912-68-60-520.
0: <связать>
1: Хорошо Ну и, наверное, последний вопрос да, у нас Давно времени совсем мало да. остается Весна не загораем Весна не загораем, поэтому мы очень часто видим Что из-за того, что подрядчики, может, где-то сэкономили Может быть, не вовремя они по технологии асфальт пытались положить Асфальт а вместе может, с снегом так. А может, убирали так, да. да, мощными грейдерами Что асфальт в некоторых местах вместе со снегом Также весной пропадает Что в этих случаях делать И когда это уже прекратится <связать>
2: Если, конечно, известно <связать> это, да. <связать> <связать> да. Ну, это, скорее всего, по причине первой это mm-hmm. не своевременный вывоз будет, вот как начнется теплый период времени, mm-hmm. э, тут надо порекомендовать подрядным организациям, владельцам дорог, организовать оперативное мероприятие по максимальной вывозке снежных масс, с обочин, с той разделительной полосы, если это на загородных трассах, да? mm-hmm. э, этих тех сформированных ранее снежных валов, чтобы это... Вода, так сказать, после таяния снега не попадала на проезжую часть, не создавался после проезда транспорта гидроудар, не разрушалось покрытие. Это, в первую очередь, наверное, самое массовое такое нарушение, которое к этому приводит. Второе, это, наверное, принять меры по обследованию обочин. Очень часто возникают проблемы с обочинами, если честно. Возникают тогда, когда именно начинает таять снег, образуется такая грязевая каша, Начиная транспорт заезжать, она продавливается, возникает занижение обочин, которое впоследствии, в том числе в ночной период межсезонья, когда подстывает, переходы такие скользкие да? условия, mm-hmm. да, колея, начиная задние колеса транспорта, кто зацепляет обочину, заносить. Mm-hmm. Нередко возникает дорожные ситуации, которые, да, водители которых объясняют тем, что зацепили обочину. Mm-hmm. Поэтому особое внимание госинспекция вот, в весенний-осенний период, в том числе, э, уделяет обочинам в последнее время. Ну и, кстати, мне
1: кажется, можно взять на вооружение то, что делают в других странах. В Турциях, например, делают прекрасные арыки, вот это так можно назвать, в которых снег отгружается в горных районах в зимнее время, а летом это все превращается в такие потоки, которые не травмируют дорожное покрытие Ну, и не создают ситуацию, когда вода на ночь замерзает и разрушает асфальт. Спасибо большое. Я напомню, с нами сегодня Антон Владимирович Харьков, старший государственный инспектор
0: Дорожного надзора Управления госавтоинспекции Светловской области.
1: Это была отдельная тема «Движение по правилам».
0: Отдельная тема. Движение по правилам. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя... И радио «Комсомольская правда».
2: Я слушаю «Комсомольскую правду»
0: и тебе рекомендую.